0: Speravo questa sera di portare a termine il il tredicesimo capitolo, se tutto va bene, se mi lasciate leggere veloce veloce, poi domani mattina ci sarebbe il quattordicesimo capitolo da affrontare, corto corto, e c'è un appendice, una specie di appendice, in italiano vengono chiamate le le ultime questioni che dice il Toscano, va bene le ultime questioni come traduzione? Guardate il testo che avete, alla fine ci sono le ultime questioni. Va bene in italiano le ultime questioni? Gli ultimi problemi? La mia dice le ultime questioni che dice il toscano le ultime questioni è un bruttissimo è sbagliato però si dice non questioniamo Sì. va tradotto le questioni ultime non le ultime questioni le ultime questioni sta a dire che ci sono le terze ultime e le penultime poi arrivano le ultime e questo non è vero c'è una differenza tra dire c'è una differenza tra dire le ultime questioni E dire le questioni ultime, scusate, eh. le ultime questioni presuppone una fila e adesso arrivano le ultime, le penultime e le arrivano le ultime. Ma le terzultime e le le penultime non ci sono, sono le questioni ultime, non le ultime questioni. Stando al mio modo di pensare, (ride) perciò vi dicevo, insomma, il discorso che facciamo insieme è anche nel vedere un pochino... Eh, in che misura sia stato tradotto anche bene il testo eh? prima di portare a termine questo tredicesimo capitolo è troppo forte, un riverbero? me lo abbasso? si sì, aspetta sono andato forse troppo vicino eh, va meglio così o siamo un punto da capo? va un pochino meglio? Ah, allora basta, basta un minimo di abbassamento che andiamo meglio um, Di nuovo un tentativo di riassumere, così va meglio, vero? di riassumere il, conce- il pensiero fondamentale di questo tredicesimo capitolo. Il valore della vita, pessimismo, ottimismo, la vita eh, è piena di, di bellezza, di bontà, di, di, di godimento, oppure la, vogliamo vederla in chiave pessimistica. Ehm... Um, Il valore della tua vita, dice Steiner, poi sta a vedere in che misura, convince me, convince te, convince la tua testa, ognuno prende posizione con la sua testa, il valore della sua vita sei tu, la tua vita non può valere più di quanto tu vali ai tuoi occhi di quello che realizzi. E quanto vale il singolo umano? Allora, se l'umano si esplica in un modo individuale in ognuno... Qual è il valore dell'individuo, di ogni individuo? È infinito, non c'è un limite. Alle risorse di realizzazione individualizzata dell'umano, all'infinito. Perché potenzialmente il Logos, ci siamo intesi di chiamarlo il Logos, credo che ci capiamo, no? Il Logos, scriviamolo in italiano, scusate, in italiano, il Logos, Um, crea uh, l'uomo dotato di facoltà di pensiero dotato di spirito quindi di immaginativa morale abbiamo visto che um, l'immaginativa morale è triplice c'è uh, uno, due e tre a livello di spirito A livello di anima la fantasia morale, anche in questo capitolo ne sentiremo parlare, la fantasia morale è la capacità fantasiosa di creare immagini di azioni e di comportamenti. Alla base della fantasia morale le immagini di azioni sorgono in base alla... alla capacità di ideazione morale, prima ci deve essere l'idea di quello che voglio diventare, no? quindi li, l'ideatività, sarebbero parole che vanno eh, create in italiano, morale, fantasia morale e ingegno morale, è stato tradotto con tecnica morale, però io dicevo, dicevo tecnica morale, dicevo meglio forse in italiano l'ingegno morale, tutte e tre morale. Il valore della tua vita sta nel renderti conto che c'è in te una sorgente di ideatività, di di, eh, ideazione morale, una una sorgente di fantasia morale, di di immagini di comportamenti, l'ingegno morale, la la tecnica morale e la capacità di interagire col mondo che già c'è senza romperne le leggi di funzionamento se no non si realizza il nuovo e mettendo in moto tutte queste tre dimensioni della moralità la dimensione della ideazione di di, realizzazioni nuove di fantasia morale e di ingegno morale non c'è limite alla pienezza di ogni io umano perché la sorgente è il logos che crea ideali, idee di comportamenti, fantasie, immagini di comportamenti e ingegno, modo di di tradurre in atto nel mondo che c'è, all'infinito. Esiste un dovere? No, non esiste un dovere, perché la pienezza del proprio essere arricchire l'umanità con con la fantasia dell'amore, la chiamo anche la fantasia dell'amore, la fantasia morale. Non è ciò che l'essere umano deve, perché il il concetto di dovere è che eh, gli viene imposto dal di fuori, supponendo che sia qualcosa che lui non vuole. Il bene morale è ciò che l'essere umano vuole. Se esplica in tutto e per tutto la sua capacità di volere il bene. Diciamo che l'essere umano comincia da bambino eh, con ciò che la natura gli dà, la natura, diciamo, le forze di natura, e poi scopre sempre di più una sfera di libertà dove diventa creatore no? a livello individuale. Quindi più l'essere umano diventa creatore e più si realizza, e questa autorealizzazione, l'individualismo etico, è puro godimento, è pura gioia. L'altro, l'unico problema, problema, nel senso che è quando una persona è ancora gode solo la natura, la parola cadrà adesso nel testo, la natura inferiore, quindi gli istinti, le brame, corporee eccetera, Il, il moralismo, la, la, diciamo, l'arma del moralismo è subito di dire ma tu parli di libertà come se fosse assoluta, ma il mondo è pieno di gente che vuole soltanto godere, vuole soltanto, eh, si dedica agli istinti di natura no? e se ne importa nulla degli altri, come facciamo con le persone che godono soltanto la natura inferiore. A quel punto lì, noi ci siamo detti, e lo esercitiamo di nuovo questa sera, una persona che gode la natura inferiore, va benissimo. Non c'è nulla da sindacare, non c'è nulla da ridire. Basta che non compia le azioni che sono proibite. Ma le azioni proibite valgono, sono proibite anche per la persona che che si ritiene o che è creatore. Le, le, Le azioni proibite sono un fattore di uguaglianza assoluta. Ciò che va proibito, va proibito ugualmente per tutti, perché è lesivo della libertà per natura. Ciò che non è lesivo della libertà, va bene. Supponiamo che una persona passa tutta una vita in questa sfera inferiore. Io non ho problemi a concederglielo. Non ho alcun problema, perché so che, per esperienza, e se siamo sinceri lo dobbiamo dire tutti, nella misura in cui lo bombardiamo dicendogli no, dovresti essere più bravo, dovresti, hai dei doveri superiori, la, la situazione peggiora, perché lo costruiamo a difendersi. Perché lui è fatto così, se è fatto così, è fatto così. Il discorso che dice, l'abbiamo fatto oggi, c'è nella natura umana, la natura umana è fatta così, strutturalmente è fatta così, che prima o poi non gli basta, all'essere umano non gli basta questa, questo diciamo esaudire gli istinti inferiori che la natura ti dà. Non gli basterà, abbiamo parlato della depressione, e se siamo convinti che prima o poi non gli basterà, con questo diciamo, ci sono... Nella natura umana, in ogni essere umano, forze sono sono reali, sono presenti e prima o poi se ci sono si presentano che gli dicono, per cui l'individuo dice non mi basta più questa sfera della natura, del corpo della natura inferiore, nel momento in cui dice non mi basta più cercherà qualcosa di più. Se passa tutta una vita in questa sfera inferiore, e ce ne sono tante persone, e se io ho il convincimento che per natura prima o poi non gli deve bastare, cosa segue logicamente, secondo la logica del Logos? Che non ha il diritto, il Logos non ha il diritto, di concedere all'essere umano una vita sola, se è possibile passare tutta una vita senza scoprire, senza senza l'eros della sfera superiore. O tu gli dai la possibilità immanente nell'arco di una vita di diventare scontento nell'arco della vita di ciò che è inferiore, allora può passare una vita. Se invece l'essere umano è capace di passare tutta una vita che gli sta bene, è contento con questa sfera inferiore, E tu mi dici che è nella natura umana di cercare quella quella superiore, allora gli devi mettere a disposizione più di una vita. E si ritorna in fondo anche il discorso eh, di terapia eh, di fronte alla persona che minaccia di suicidarsi, dove le questioni diventano veramente ultime, quelle più profonde, si pone la domanda e e c'è una differenza enorme tra un terapeuta che accompagna... Una persona che, 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 diciamo, che, che lotta col pensiero di suicidarsi, un terapeuta che lo accompagna col convincimento, anche se tu ti togli la vita, ritorni e puoi imparare da quello che hai fatto, o se invece viene accompagnato da un terapeuta che non ha questo convincimento. C'è una differenza enorme in questi due tipi di accompagnamento, dove? eh, diciamo la posizione diventa così radicale per cui se quello si toglie la vita non posso farci più nulla. A quel punto lì è fondamentale se io ho il convincimento è finito tutto o se io dico guarda che adesso tu caro signorino come ogni essere umano hai la possibilità di fare il bilancio della tua vita hai in più un enorme vantaggio rispetto a chi questa esperienza non l'ha fatta hai in più l'esperienza dell'autodistruzione In modo che adesso tu, vedendo cosa salta fuori dall'autodistruzione, sarà una cosa che tu non vorrai più e non non ci sarà bisogno di dirti dal di fuori non ti ammazzare, non ti ammazzare. Per esperienza adesso non vuoi, vuoi soltanto costruire l'umano. Quindi il terapeuta che accompagna, diciamo, colui colui che minaccia di suicidarsi, col convincimento che l'arco di evoluzione dell'umano abbraccia più vite, lo accompagna con tutt'altre forze, con una positività, con il, col valore di una vita, tutt'altro che non, che non la prospettiva se ti toglie la vita vai all'inferno o dove va a finire. Siamo sinceri, senza prospettiva, senza il pensiero che dice ritorniamo tutti sulla terra, dove va a finire l'essere umano? Dove sono i cattolici qui? Dove sono, eh, diciamo, senza scienza dello spirito? Dove sono le conoscenze che ci dicono dove va a finire l'essere umano? Torna alla casa del padre. Non mi dice nulla, scusate. il padre con la barba, con la casetta, torna alla casa del padre. Ma sono pensieri bambini, scusate, proprio bambini, infantili. Quindi nell'umanità lo lo spessore morale di questa scienza dello spirito è che di fronte ai fenomeni ultimi, proprio limite, ti dice, guarda che o tu l'evoluzione dell'umano lo vedi in un arco molto più ampio di di quello che si è visto finora, oppure il problema di chi suicida non lo risolvi, non lo risolvi proprio, continui a moraleggiare dicendogli non farlo, non farlo, non farlo, se lo fai è proprio male, male, male. Ma non è vero invece. Non è vero, non è verità questa, perché se lui non ha più forze, o lei, non ha più forze per vivere, non ce le ha, e bombardarlo, e tirargli via quel barlume di forze che ancora gli restava. Quindi è la verità che ci dobbiamo conquistare, perché siamo, siamo diciamo, in una coscienza bambina che, non, eh, che vuole catapultare l'essere umano, Il valore della vita sta nel fatto che in ogni vita ho la possibilità di fare dei bei passi in avanti. Ma se io la vita la assolutizzo, allora ho soltanto questa vita a disposizione. O o sono perfetto e vado in paradiso, o sono sono del tutto un farabutto e vado all'inferno, i conti non tornano perché è sbagliato il pensiero, non è vero. Siamo tutti all'inizio di un lungo cammino e ogni vita ha il valore di fare di darci la possibilità di, fa- di fare degli enormi passi in avanti perché non può essere il suicidio un passo in avanti me lo dite voi? il suicidio può essere un passo di av- in avanti se io imparo se è un'esperienza da cui imparo e ne faccio un frammento di libertà in base all'esperienza mia propria tutto ciò che distrugge l'umano la prossima volta se il Logos logicamente mi dà l'occasione di imparare e quindi di di farne un un cammino in avanti la prossima volta tutto ciò ciò che distrugge l'umano liberamente non lo voglio non c'è bisogno che uno mi imponga non farlo, non farlo, non farlo un altro esempio estremo è il il ragazzo o la ragazza 15, 16, 17 anni vuol provare droghe che magari rovinano il corpo per tutta una vita. È la stessa domanda. Se tu il corpo l'hai rovinato a certi livelli, in questa vita qui non lo puoi più riparare, non lo puoi più riaggiustare. Allora glielo proibiamo? Il proibire non soltanto non funziona, ma funziona all'opposto. Il proibire aumenta la voglia di di, di fare le cose.